0: 东汉末年传入的中国，中佛教传进来的时候，有那个“空”这个字，他想中国人讲“空”，这是什么空？哦，空能够生万法啊？那空不就是太极吗？他就把空跟虚无太极呢合到一起谈，因为虚无主义对中国的，呃，读书人是很熟悉的呀。中国以前没有什么好，没有什么玄妙的书好读、啊，能读就老子一本。你知所以他就他要跟佛经这么虚这么讲虚玄的东西来对比的话，你想来想去，这说老子可以可以来应应用，然后刚好这个“空”字呢，又有这种意思，于空中能够生妙有，生出种种的妙有。哎、欸，空中生妙有，嗯，那么虚无太极能够生有，有能生万物，哎、欸，这不就一样吗？他就把这个斗在一起看。这就是中国人开始要理解佛法的时候，他没有既有的佛法语句跟思想模式，他知道什么借用什么，借用这种老子的思想，这就叫隔义佛教，啊，上次同学有问我什么叫隔义佛教，这就这个意思，这拿这个做比喻你就知道，就拿那种外道的思想来对比，好，这是在就理解上说是这样。这个事情到什么时候才真正解决呢？才真正解决呢？隔义佛教真正解决是在鸠摩罗什出现，的，在鸠摩罗什之前的易经家，有竺法兰呢。呢、哦，佛图腾、竺法兰他们，啊、哦，乃至于还有还有好几位有名的易经家呢，都译的啊、哦，还安世高，他们所译的经呢，其实都很好。问题就在于，对于佛教当时已经在印度以及西域所发展出来强固而真实的般若性空学呢，都没有人翻，也没有很精确的翻。因为在鸠摩罗什之前的翻译家呢，主要是声闻人多，就是小乘人多。再来。他都在中国居住的不很久，就算会中文，对中国的文化的理解呢，也什么样？稍有隔阂。那么鸠摩罗什就不一样，啊、哦，鸠摩罗什传记我们就不便再说了，但我简单讲一下，他呢是鸠师，鸠师国的神童，二十岁以前早把声文戒法、小乘法全部学光。学光了之后呢，啊，又跟苏立大师呢，啊，他有一个全名啊，到时候我们会跟你讲到，怎么样学到什么？学到中观思想，他完全开显他大乘思想，学了《法华经》，学了中观思想，完全开显了他大乘思想之后，他二十几岁就有办法遍迎所有当时他认识的小乘师。到这种情况，他呢就这样辗转的被什么被说是被抢了，是好听呢、啊，是被抢了，抢到中国来，抢哦，抢回来怎样？弄个抢，为啥很很奇怪？不过这也是很怪。现在你有没有听说过说全世界为了全世界世界大战有没有为什么哪个圣人在世界大战？没、嗯、有。他为什么为石油，或者是什么更早期的话为女人？哼哼，没有什么，吾见好色如吾未见好好德如好色者。这孔老夫子早在两千年前就已经讲这事情，是不是这样的？不过人家中国人还是有这种好处，的，而且还是野蛮人。当时他听到说：“哦，鸠师国有个神童，大法师才二十几岁，这么能讲经说法，嗯，请到我国来呢，一定能够造化我。”我的国民，强固我国家的什么的的的的国力？人家是这样想哦。现在现在全世界我们这样想，没有嘛？现在大家都是这样想：怎么样造更多的电脑啦，卖更多的香烟到别的国家去啦，然后能够赚更多的钱，制造更多的酒啦，好好，然后什么，让人让外国人去喝个得肝病，然后我才赚更多钱，来富国强民。这就是五浊恶世。以前不是这样，以前认为谁得到圣人，那个国就要强壮。啊，孔子传里头是不是有这种道理啊？嗯，当时呢，就有这么一样的。当时正在五十六国时代，那么我我三国末年，那么呢整个世界大乱，呃，整个中国大乱，那么呢，北方就是正在什么，正产生分裂。产生分裂，也就所谓五十六国的时代。那个时候的野蛮民族都懂这个道理哦。那个抢要去抢鸠摩罗什的是一个野蛮民族啊，啊是野蛮的一个国王啊，民主忘记了、啊、那么呢，他怎么样子？呢？他就说，既然有这位圣人、大贤者，我要去抢他来。就这样，当然他还没抢到，他就死了，战死了。后来辗转好几个王都说要去抢他。最后有什么呢？尧尧秦，这个人是大暴君，你知道吗？而且很荒谬的将军，很荒唐的一个人。然而他也知道要敬，要尊敬贤人。嗯，你你看，现在的好人都不懂得尊敬贤人，以前的大坏蛋，他都懂得尊敬贤人。你看他画插花锥，画插花锥，莫换，莫法都是这样。也不得不由得你不信，现在哪个圣人出来只有只能够上什么呢？天天开心呐、啊，还是什么什么综艺节目，给人家访问这样子。你懂意思吗？是没有人会认识他，的。这个时代就这样。好，那么他呢被请到的时候呢，还受了很多的障碍啊，种种种就这样子呢，中国也正在内乱，他就不能够进内关，被进长安就不能。然后呢，就在那个塞外那边呢，一呆呆了十三年还是一年？啊、那个，那个那个那个鄂将军啊，更荒唐了。前秦苻坚嘛，苻坚他们，啊、哦哦，不是不是姚秦，不是只是不是苻秦啊、哦。那么你是姚秦，这位姚大哥啊，怎么样呢？很有意思，他还说：“哎，你必然呢，叫你要跳。”无留些后代，有有菜，无嘛富些卵，对唔吼？你若不爱做我宰相，无你嘛富些卵，安尼怀疑你，伊又唔捌甚么出奇用嘛？但是伊还要尊重，他要懂得尊重，你知道吗？他还知道他留个好种的话，大概不错，是、就、不是这样？就弄了一大堆妃女啦，给他，还建了一个逍遥园，名字叫逍遥园，让他逍遥自在，逍遥园。而非指给他这样，这样就让逍遥宫啊，就就让他这样住了什么，住了什么了十三年。然后呢，这位这位国王啊，藩王啊，很耗要中国的文化，他也吟诗作对。这个老粗是老粗，他也这样的。哎、欸，那么呢，他就渐渐的给鸠摩罗什所感化。那鸠摩罗什也趁这个机会，痛学中国的文字跟语言跟文化。什么金石子集啊，教姆老师都读，他是过目不忘，的推开黑黑那种装斋啊，学得很快，所以他这样子的背景，你可想而知，颠沛流离，然后在中国足足的住了十三年，那种思想啊，完全融入了中国的生活里头，而且是高层的生活，高层文化，是皇宫的那种那种文化嘛。虽然他不是汉人，但他大量引进汉文化。那个王帝，那个国王，这样，你看，你想想看，所以鸠摩罗什他翻译的经典为什么这么具有权威？原因就是他完整的具有中国文化思想。在这种情况底下他翻了什么？他要学大圣法啊，他如天上的什么了？大的太阳凌空一样，照破整个中国佛教的什么阴霾未开的一个空就天空，大家都在研究空性到底是什么？哎，也有少部分大乘经典，可是总是没有一个统一的思想，跟好的语句来翻译什么，来真正描述到底佛法讲的空是什么。在这个同时，道安大师已经知道有问题，隔义佛教有问题，可是没办法。看不到好的经典，他没有办法去留学。大安法师又遇到了什么五那个什么遇到五十六国的那个叛乱，那个大乱大动乱，根本没办法出国参学，他就很苦闷。他把这个事情传递到了什么呢？慧远大师这里，慧远大师继续知道这样的事情。好了，就在慧远大师的同时，鸠罗什这位圣者就进入了什么？这个这个是千佛一师以前千尊佛出世的时 候， 都请鸠摩罗什来翻译。这位千佛义师出现到中 国， 进入长安。这一进入长安之 后， 日以继夜的翻 经， 然后怎么样解释经 典？ 而且他翻译经典这样翻 的： 我在这边 讲， 鸠摩罗在这边 讲， 下面三百多人干 嘛？ 记录的、润色的、讨论的。困难的，还有同样是印度的什么学生或者印度的出家人，译解生怎么就在旁边坐听你翻的对不对，讲的对不对，这样子翻经的，现在人动辄都说鸠摩罗斯翻的不对，嗯，鸠摩罗什翻的跟跟不不,不忠于原点，西公都看也害羞，讲的无的。哎、欸，伊唔知较早当初是安怎咧翻译嘅？伊一个人家己对照原点，你的整影原点是的讲啥。哎、欸，那当时翻译是多少人这样翻的呢？从译译解、书记、润笔、正译，乃至于他还要翻译完了还要讲解，看文顺不顺，道理合不合这个经文，合不合你翻译的经文，是这样翻的呢？各位同学。今卖人都是未破，给破，武器搁控固、啊，我讲这一定用嘛？那是我懂，我自然讲，熟悉的是安这动辄就是什么？说什么？哎、中国人翻译的《金刚经》没有用，跟原点不合，呵呵原点不合让六祖让话开我你顾，有人一个解呀你等，是不是你较搞，你,你原点，看你变哪开我，你憨到去。有啊，人家人家人家六祖是那个心字边的悟，那你也悟，你是言字边的悟，<笑>是不是这样，那有什么意思，对不对？所以说这个哈、喔，我们要相信鸠摩罗什翻译的权威性，你不用怀疑<咳>。好，那么鸠摩罗什这样翻，他一翻之后不得了，法經《法华经》、《楞严》、《法华经》。那么呢，大制度论、中论、百论、十二门论，种种完整的一整套的什么般若思想，啊、哦，《阿弥陀经》这种方等方等经重要的经典，啊、哦，毗婆沙论》啊，《十住毗婆沙》这样子，这这种论论书全部翻下来，哦，所有还经过他一讲解之后。所有的中国人眼睛完全打开来了，不得了！佛法的空性力这么高深，这么奥妙，而且鸠摩罗什大量的运用全新一整套的什么佛教专有名词，大量创造出来，什么般若啦、性空啦、缘起啦、假名啦、中道啦、实相啊，这在中国三五千年以来的。儒家、道家思想底下从来没有的文具呢，被鸠摩罗什所运用出来，他创造出这种这种什么属于佛教专有的思考符号，而且他还经过他的精确解释，可以说鸠摩罗什带来了一本完整的中国化了的什么呢？那什么百科全书，跟什么语文符号全部送给了中国人。以中国人的天才跟智慧跟人力 啊， 所有人眼睛一打 开， 大量的研究之 后， 把所有以前运用老子那一套的隔义佛 教， 全全部部的怎么样推翻了。道安大师所害怕的事 情， 就在这个时候 呢， 完全一步一步一步的剥落剥落剥落剥 落， 就这样中国佛教孕育开始产生了他自己中国人立场。中国文化、中国思想底下，运用中国人的思考跟语句，直接、清晰、完整而密切的什么去理解了佛经，还产出来这是隔义佛教的转化是这样，机制是这样的。那么在这个的同时，这种转化一定带有属于中国人式的，对不对？中国为什么？因为中国人的思考模式，中国人的思想，中国人的生活环境，也就在这个时候就把所谓的不同的文化思想的机制呢，也带入了什么中国来？就在这一刹那，佛教开始中国化。佛教我说过，它是世界性的文化，它是人类的共同遗产。佛陀出世在印度。虽然有印度的某一种程度的风格，然而以佛教的最根本精神，它是超越一切民族文化的，也就是它是一个完，它是一个元素而已。放到西藏，由西藏的文化再去再去怎么整编，会形成西藏佛教；放到中国，会形成中国佛教；放到日本，会形成日本佛教；放到火星上去，会成为火星人的佛教。这不一样。但是那个元素是基本上是一样的，而鸠摩罗什就是把这个元素带进中国。就在这个时候，中国人已经得到了隔除、隔易佛教弊端的一个最有力的工具，同时他正在，然后就把他运用这个工具，开始用中国人的角度来理解佛教。所谓中国的角度理解佛教，也就是佛教的什么中国式的理解，懂了吧？那你说，嗯，这不是理解，那叫会不会跟释迦佛的不一样？安心，我说过，佛法叫做无边，它骗一切处的主要原因，就是因为佛法的元素是不变的，理解的角度各有不同。就在这个时候呢，出现了百家争鸣，各自解释佛教的局面。为什么？因为当每一个人都把佛眼打开之后，他就开始用他的角度来理解佛教，对不对？而每一个人都看到这么多翻译的经典出来了，他就急于怎么样去理解各部经典的什么内容？而理解各部经典的内容，他开始就出现一个问题：，哎、欸，经典跟经典之间的说法有时候不一样，乃至有互相冲突的时候，那这是怎么样的会通呢？遇到大乘跟小乘，显教跟密教，这个说空，那个说有。那个说万法不利，一尘不染，那个却又说极乐世界有佛号阿弥陀，哎、欸，怪了，是不是这样子啊？啊，有人说有苦即灭道，应该修什么？应该知苦断集，修修道路灭正面。哎、欸，又有经典说生死即是捏盘，贪嗔痴即是界定慧，那干啥呢？他、啊、有了戒律，就是要叫叫叫,叫你戒贪嗔痴。怎么这里又说戒贪嗔痴，就是戒定位。开始就遇到这种问题的时候，怎么样？他牵涉到我要怎么样来解释每一部经彼此之间的差异，而把佛法的整个意思呢，全部含涉起来。这就牵涉到统摄佛教的问题，已经不再是解一部经一部论，而是牵涉到对一部经跟内部经。这一部论跟这一部论，这一部经跟这一部律之间的统一和谐的关系，到底要怎么看待？中国人面对的是这个问题，因为同时很多大量经典一起进来，他怎么去理解？按照日本人的说法，就是说很容易啊，看哪一部经先翻，哪一部经先被创造出来，哪一部经后被创造出来，所以后面的就是以前面的为基础。那么后面呢，一定比前面的还要完整。这种说法对不对啊？荒谬，这种说法是错误。我说过，这是佛教的什么？这是佛教的所谓社会观、演化观。佛教虽然在世俗当中有演化，可是你不能够说《华严经》呢，是因为《阿含经》写完之后，有一大堆菩萨呢去讨论，然后才写出言《华严》。而且还一品一品慢慢写。那个《法华经》呢，是这一代的人写一些，那一代的人在讨论，再想象一下，然后再补充，然后这样形成完成的一部《华言经》啊，《法华经》。你都没相信这样？那叫我哪一部经你能够读？所以这就是磨法，这叫什么？琢，见琢，见。见解污浊了，不对的。好，但是那么呢？中国人可不这么认为、啊。他说：“每一部经都是佛亲口说，问题就是佛都是亲口说，为什么说的不一样？啊，佛有他内在的意思，佛有他内在的意思。那么这个内在的意思，才使得他呢，对不同的机缘，在不同的时间、不同的对象底下。”讲出表面看起来不一样的叫 法， 那么佛内在的意思是什么 呢？ 我应该用什么角度来把这么多不一样的经 典， 我已经能够正确理解它了。可是它又这么的不一 样， 我怎么用统一的思想来把这些不一样的经 典， 把统一在一贯的思想底下 呢？ 这是隔译佛教消除之 后， 中国人第一次完整的理解到当时翻译的这么多汗流冲动佛典当中之 后， 他们经过研究之后 呢， 所面对的第一个大的问 题， 而也唯有这个问题能够充分的突破之 后， 中国佛教才开始迎接什 么？ 隋唐最奥妙、最黄金时代的佛教来临才能真正的，必须要这个问题解决，最广大的佛教资产，最广大的佛教解行研解行研究学术研究的思想研究跟实践呢，才能够真正的展现出来。因为你如果没有统一的思想，你到底依住哪部经？哦，是不是这样？你如果没有统一的思想，等一下这这个思想是这样说，那个思想是这样，你修起来你就会疑惑呢。所以说，必须要有一个统筹的思想，把一切佛法总摄，而无有遗漏。你修起来才能够左右逢源，然后你应机起来才能够什么应众生的机，而也唯有能够修得左右逢源，能够应得种种的机，那么呢，佛教才能够扎实的解经并进。而开展出辉煌的成果，所以魏晋南北朝这整个时代，这三个大时段里面，正是在做这种工作。到了隋唐，哦，开始结果喽，开花结果喽，才会迎接隋唐时代。这就是佛教历史观，是这样。那至于这样子，他为什么就会产生宗派佛教？呢？其实我已经说了一个开始，那么关于这个进一步的理解，我们呢，来下一堂课啊继续来说。嗯、现在我们呢啊再来来回向啊，请和尚并发愿：众生无边,众无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。法门无量是愿学,学，佛道无上是愿成，三归一，志归,归佛，当愿众生，理解,解大道，发无上心，志归,一法,自归一法，当愿众生，深入经藏。智慧,智慧如海，智归身，当愿众生，同理大众，大众一,切一切无碍，回向愿以以，愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩,恩，下济三途苦,苦，若有见闻者。西发菩提心，尽此报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。